0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Comme dans ta bulle, ton.com et comics. Je suis ravie aujourd'hui de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête, je pense... Bah dès le début que j'ai créé euh, ce podcast donc l'année dernière, si je me souviens bien, lors d'un certain confinement où je m'ennuyais fortement et que tous mes métiers étaient au stand-by, euh, je veux parler aujourd'hui de la place des femmes dans les comics. Alors c'est un énorme sujet. On n'en parlera pas que sur un seul épisode. On va avoir une, euh, une belle et longue série avec désormais euh, bah, une, une bonne copine à moi spécialiste des comics. Car oui, on est plusieurs en tant que femmes à lire des comics. Euh, donc ce premier épisode se concentre sur euh, focusera du coup sur l'univers d'ici avec quelques personnages qu'on a, qu a sélectionnés. Euh, je vous présente du coup Floriane Coué. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Alors du coup, tu es spécialiste comics, animatrice pop culture au Forum des Images. Est-ce que tu peux euh, du coup me raconter un peu ton parcours Comment tu es venue à bah lire des comics <rire> oulala Ouh, quelle histoire bon
1: bah déjà je lis des comics depuis que j'ai 8 ans donc euh, vraiment ça remonte à loin parce que ma mère avait une collection de des comics d'âge d'or de l'âge d'or donc euh, j'ai pu euh, lire vraiment dès le début des euh, années 60, vraiment des comics sous Spider-Man c'était plus le, le plus connu celui qui marchait le mieux euh, en comics la vedette euh, voilà c'est ça la licence mervelle Uh, et Superman bien sûr voilà l'autre vedette on va dire de DC. Batman. non, bah, non c'était Superman ma mère okay. écoute ça. ok et voilà j'ai continué à en lire énormément énormément et puis la place de, des femmes m'intéresse comme toi et c'est pour ça que je t'ai contacté il y a quelques années avant le confinement vrai. exact exact
0: juste avant le confinement dans une autre vie ouais, ouais pour, pour pour animer des, des conférences au dernier bar avant la fin du monde mm -hmm. donc t'en as animé deux, deux. je crois ouais. la sorcière rouge et Poison vie c'est ça mm. Qui est très, très très intéressante et du coup ce qui est intéressant avec La Place de la Femme c'est qu'on va pas seulement parler des comics, hein. évidemment on va parler de toutes les adaptations euh, cinématographiques euh, et aussi on va parler de, de faits sociétales, on va le relier aussi à ce qu'on vit aujourd'hui et à, à des, des grands mouvements qui, qui, qui quand même se sont lancés pour les femmes avec #MeToo qui n'est pas un hashtag anodin, qui a développé euh, énormément de choses et, et on va le voir la représentation qu'on a eu des femmes au début est très différente euh, de ce qu'on a aujourd'hui. Euh, du coup sur les personnages euh, on s'est un peu dit qu'on s'arrêterait sur trois euh, entre guillemets grosses figures et leur évolution, donc Supergirl, Batwoman et Batgirl. Euh est-ce que du coup, tu, tu peux euh, par exemple revenir sur Supergirl et, et son évolution Pourquoi tu m'as dit « bon, faut que je parle de celle-ci » Parce que déjà, on n'en parle jamais C'est ça, déjà <rire> en fait,
1: Supergirl, moi, ça, je suis un peu frustrée, parce qu'en France, elle n'est pas très connue, il n'y a pas énormément de traduction de ces comics, euh, même encore aujourd'hui, malgré la, la série télé euh, qu'il y a eu pendant six ans quand même. Oui. Donc pas, bon, voilà, on en parlera. <rire> Mais euh, Supergirl, elle, elle a été créée en 1959, donc quand même, si ça remonte, à l'âge d'argent ouais. des comics et je voulais en parler aussi, parce que son évolution est super intéressante, j'ai relu ses premiers comics, et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une différence avec les comics d'aujourd'hui et l'écriture des personnages féminins, car il faut savoir qu'elle est elle introduit dans les comics vraiment comme la cousine de Superman, mm -hmm. Donc, euh, et là je vais parler de la version Carazorel, parce que comme beaucoup dans les comics il y a plein de versions différentes, mais Carazorel, c'est la plus connue et la première et au début, euh, vraiment Supergirl, c'est euh, une écriture très basique et en dessous de Superman, apprend en fait Superman décide de la cacher du monde, mm. il la met dans un orphelinat et en fait elle doit se taire. Vraiment c'est ça, mm. et dès qu'elle parce qu'elle est quand même super gentille, super euh, avenante, et elle veut déjà sauver les gens, mais dès qu'elle le fait, il la punit
0: de fois... bah, toute façon c'est quelque chose d'intrinsèque à, à l'identité d'un Superman qu'on peut revoir aussi sur Jonathan mmh. Klein c'est quelque chose de très attentif à l'autre mmh. euh, d'aller comme tu l'as dit sur la super gentillesse donc c'est une qualité qu'elle a dès le début
1: c'est ça dès le début mais sauf que bah, c'est pas très bien vu euh, dans l'œil de Superman Apparemment, il l'a puni il l'envoie sur la lune alors, est-ce euh... que du coup, c'est parce
0: que c'est une femme
1: Bah, Franchement, vu comment c'est écrit, moi, je trouve que c'est ça. Et surtout, même dans les comics, enfin, quand dans les dessins, comment c'est présenté, elle est toujours mmh. plus petite que lui. Mmh. Elle est vraiment, c'est toujours, le, il est supérieur avec des poses bah, super héroïques, alors qu'elle, elle est vraiment rabaissée Donc, sans Donc, une donc, ça dure pas bon mal d'années, en plus, cette histoire. Ouais. <rire> Donc, faut s'accrocher. Franchement, je... moi, j'ai failli décrocher au début les premières histoires Super Regard, mais il faut s'accrocher, parce que c'est vraiment un, super, un, un personnage super intéressant et attachant.
0: Est-ce que tu penses que ça, tu l'as ressenti parce que tu es une femme ou euh, un homme euh, voilà, qui, qui, qui aussi, euh, évidemment, a des pensées féministes je peux se dire, ouais, ça quand même, ça me gêne. Si S'il a déjà des pensées féministes, je pense que ça peut le gêner,
1: parce que vraiment, les premières aventures, c'est sans arrêt, c'est euh, chaque épisode il y a un mm. truc pour la rabaisser en fait. D'accord. C'est vraiment euh et surtout que je dis aussi Superman. Donc la différence est vraiment flagrante oui. euh, entre les deux. Entre les deux, ouais. C'est ça. Donc euh, voilà, et Supergirl bah voilà, on sait très bien que dans l'event Crisis, Crisis en Infinite Earth, c'est quand même une des morts, je spoil pas voilà des plus célèbres. Mais euh, c'est grâce à ça qu'elle revient. Mm. En fait des années euh, plus tard et euh, et là on sent aussi une différence vraiment dans l'écriture du personnage féminin car elle a des doutes, elle mm. a vraiment elle est dépressive. Elle cherche sa place dans le monde, un peu comme Superman, mais différente, parce qu'elle, a se souvient de Krypton, parce qu'elle a vécu, il mmh. faut, faut se rappeler que ça oui. comparer à Superman. Elle, elle a vécu 15-16 ans euh, oui. sur Krypton, donc elle a des souvenirs. Elle donc a elle est, ses... est
0: plus kryptonienne que terrienne. C'est euh, ça, comme exactement. Peut être, euh... Moi, c'est que
1: j'aime bien chez elle euh, la différence euh, par rapport à, à Superman. Et vraiment, je vous conseille, c'est une, une série écrite par Josh... Josh. Lob, j'arrive jamais à <rire> dire le nom, ouais. mais c'est vraiment ce qu'il y a Superman et Batman qui sont là aussi, euh, et on voit la différence que Superman essaye de lui dicter sa vie, mais là par contre elle n'écoute pas ça oui. c'est la grosse différence. L'indépendance euh, du voilà. coup
0: comme il peut ça. avoir euh, dernièrement avec Harley Quinn. Exactement. Ça je pense qu'on en reviendra sur un autre podcast parce que c'est assez différent, peut-être même faire un focus sur juste l'indépendance en soi et comment elle se traduit. <rire> traduit mais là sur Harley Quinn c'est c'est assez flagrant quand vous voyez les Harleen de Stephen Sejic mmh. ou le Harley Quinn Breaking Glass ou dernièrement le Harley Quinn de 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 toute la de toute le Murphyverse. Là, clairement, c'est euh, OK, on te dit quand même qu'il y a un Joker dans les parages, mais on la dissocie complètement de ce personnage-là, car euh, elle ne peut pas être juste une femme au travers de, de ses yeux. Ce qui était pourtant, à la base, une création euh, dans la série de Batman Pass euh, de 1992. Elle était créée pour lui, parce qu'il était un petit peu trop violent, un petit peu foufou, et qu'il fallait une dose un peu de, bah, de, de féminité, de drôlerie, même si, même si je, je trouve que euh, dès sa naissance, elle n'était pas forcément une des plus féminines. Tu vois ce que oui. je veux dire, au niveau de l'apparence sexuelle, son costume, elle ah, était oui. totalement habillée, mmh. tu vois, il n'y avait pas des, des... Tout de suite, on montrait les formes des femmes, etc. Mmh. C'était plus un côté comique aussi, qu Exactement, avait, ouais. Euh... Mmh. Okay. Ben, juste avec le chapeau... Euh... Enfin, vous portez ça à vous-même, il ça, ça, y a un petit problème quand même. <rire> on en rigole aussi, quoi. Euh, on a pris aussi comme exemple Batwoman. Donc, euh, je vais revenir euh, légèrement dessus. Après, je te, je te laisserai la main. Donc, elle est apparue en 1956 dans Detective Comics 233. Et là, je vais vous parler de la première, Catwoman, qui est donc Cathy Ken. Et euh, ça, euh, c'est un vrai euh, un vrai souci quand même, comment elle est apparue, ce personnage-là, parce qu'elle est elle a été créée pour faire taire les rumeurs d'homosexualité entre Batman et Robin, car, euh, car on le sait bien, ces rumeurs perdurent encore et toujours. Hein, euh, D'ailleurs, euh, petite anecdote que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps sur le, le Batman et Robin de George Clooney. Euh, George Clooney a dit en interview qu'il qu a pensé le rôle de Batman en tant qu'homosexuel. Ah ouais. Alors est-ce qu'il a été dirigé comme ça par les, les producteurs ou les scénaristes? Je ne, je ne sais pas, mais euh, mais en tout cas quand quand on voyait Bat Téton, on, on a peut-être des indices. <rire> euh, donc du coup c'est une première apparition. On est vraiment sur l'image de la femme assez classique, même au niveau des, des vêtements, jupe droite, jupe taillée, petit haut. C'est assez euh, marquant. Et il y a une seconde version qui a apparue bien plus tard. Alors j'ai pas exactement la date. Peut-être que 2005. tu la connais. 2005. Donc là euh, quelques années après et on trouve qu'être Kane, qui est, elle, la cousine de Batman, qui est une ancienne militaire lesbienne euh, et qui a eu une relation avec euh, René montaya donc autre personnage euh, créé. Je vois Florian qui lève les mains comme <rire> aime ça. Aime genre, beaucoup René, enfin, mais génial. Créé aussi dans la série Batman Tass euh, par euh, Paul Dini. On a quand même euh, une série animée euh, donc je répète de 1992 qu'il faut absolument voir. Euh, Deux personnages féminins qui ont ensuite trouvé leur place dans les cases de BD. C'est assez fort ça quand même. Euh, et donc du coup, sur Kate Kane, il y a des choses hyper intéressantes. On la retrouve aujourd'hui dans pas mal de, de séries euh, liées euh, à Batman. Donc, on, Par exemple, euh, je pense la Bat la série Batman Detective Comics, euh, mm -hmm. récemment. là, euh, Mais aussi, juste des titres en solo, notamment Greg Roca. Voilà. Je sais que tu vas en parler. <rire> oui, bah, forcément. <rire> du coup, qu'est-ce que tu penses ça, de de, bah, de ces deux persos hein, Parce que ces deux femmes complètement différent. C'est
1: le... enfin, ouais, vraiment pas le même personnage comme tu as dit, de toute façon c'était une réinvention comme les comics savent si bien les faire aussi. <rire> Mais ce qui est super intéressant, c'est comme tu as dit déjà de base, le personnage a été créé pour faire taire les rumeurs d'homosexualité de Batman mm. et Robin, et quand ils l'ont recréé, ils l'ont mis en lesbienne. Donc moi ça déjà je trouve ça assez euh, comique.
0: <rire> et c'est comique parce que euh, là je suis en train de lire un, un bouquin, donc... Euh parce que du coup je lis autre chose que des comics. <rire> et, euh, et donc c'est une thèse qui s'appelle La pensée straight, donc la pensée hétéro-normée, hétéro-normative si on peut dire, de Monique euh, Whiting. Oui, ah, oui, je l'ai lu. <rire> <'est vrai> <rire> C'est long. long, vous savez que vous êtes avec des experts ici, vous inquiétez pas. Euh, et donc, du coup, qui, qui, qui pose cette, cette thèse comme, comme quoi la catégorie de sexe implique une, une domination, implique une classification, et que euh, du coup, y a, voilà, on pose le genre de hommes et de femmes, et directement sur, cette, sur ce genre, on va poser bah, des stéréotypes, une vision euh, directe, et que euh, le lesbianisme pour les femmes a été un acte de libération, de révolution et de, et de contre par rapport à ces hommes-là, car elles ont décidé de faire ce qu'elles veulent avec leur corps. Euh, ça, ça, me fait penser, parce que vraiment, je suis en, je suis en train de le lire et que je l'ai pas du tout noté dans mes notes, mais Batwoman, c'est complètement ça, quoi. C'est une Exactement. réaction, c'est une réappropriation de son sexe et de, et de sa vie, finalement. Parce que la première catiquaine n'a vraiment pas eu le choix. C'est-à-dire qu'on lui a pas fait des présentations. « Tiens, Bruce Wayne, qu'est-ce que tu l'aimes ?» Non, t'as pas le choix. Va l'aimer tout de suite. Ça. Va le draguer tout de suite. Les, les cases de comics sont assez claires. Euh, très subtiles. <rire> subtil. Bru, Bruce est super subtil. Hein. <rire> Il y va, comme d'habitude. Euh, et, euh, et donc là, on est sur quelque chose de très différent. Et puis, même sur la relation amoureuse de donc de la Batwoman actuelle, euh, elle est elle est en plein de doutes. C'est-à-dire que c'est pas forcément euh, une, une femme non plus... Euh, tout, tout à fait porté toujours par le sexe, parce que c'est un aussi des, des stéréotypes qu'on pose au lesbianisme. Et ça, j'ai vu une pièce de théâtre il y a pas longtemps c'est euh, Ah bah elles sont alcro à ça, quoi. Elles parlent que de ça. Tu vois, ok. Oh, très bien, vous avez tous un problème. Hein. Euh, non, donc voilà, c'est ça ça intéressant. Pas le
1: lesbianisme, vu aussi par euh, une, ver une version était enormais aussi de la société. Exactement. Oui, ah, oui c'est oui, oui, un vrai, euh, euh, un vrai euh, souci. Non, mais t'as raison, c'est vrai que. Bah, oui, donc je vais parler de la série de Greg Ruka parce que c'est quand même. Oui, oui vas-y. <rire> bah, c'est une des plus connues et c'est vraiment. Euh, je trouve que c'est aussi un, un bon moyen de rentrer dans le personnage en fait, euh, vu que c'est bah, le reboot. Enfin, euh, ça vient un peu après le, le reboot de 2005. Oui, exact. Donc, c'est super intéressant. Puis, euh, l'artwork de John Williams 3 aussi, c'est magnifique. Et les thèmes abordés, comme tu dis, euh, elle a des doutes, elle a beaucoup de doutes, Katkine. Il euh, euh, y a aussi une histoire sur la culpabilité, euh, de aussi, comment on se montre au monde, parce qu'il faut oui. savoir que quand est sorti le comics, il y avait la loi euh, Don't Ask Don't Tell au, en Amérique, qui veut dire que les, dans les militaires, on n'avait pas le droit d'être gay. Oui, et donc ça, c'est une grosse partie de son origin story euh, dans, dans, ce, dans ce récit, qui va la suivre, en fait, parce mmh. que la culpabilité de savoir ce que je dis, et elle a du mal à créer des relations. Aussi, oui, à cause de ça et bien elle est dans l'ombre de Batman aussi ça faut pas l'ignorer
0: le... oui. oui, oui. c'est quelque chose que oui. la série Batman Detective Comics euh, essaye un petit peu d'en parler justement parce que donc, du coup dans cette série là il forme une euh, Batman forme à peu près une espèce d'équipe oui. avec Batwoman avec euh, Red Robin avec euh, euh, ouais ça fait un petit moment que j'ai spoiler je crois qu'elle est dedans il euh, y a le monsieur qui se transforme en boule là qui rend qui 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 à peu près ça et je, je pense que j'oublie... je euh... J'oublie Cassandra Cain qui est qui est dedans aussi, qui sont très copines avec Spoiler. Bon, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de, de femmes aussi dans ce groupe-là. Donc voilà, c'est c'est une sorte de 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 Tintin, de, de Bat Family refaite. Et mm -hmm. euh, et un, une des choses marquantes, c'est qu'à un moment donné dans le récit, euh, il y a euh, il y a une voilà une discussion avec euh, avec Batman et Batwoman. Et Batwoman lui dit bon, je suis pas du tout en accord avec tes principes, avec ta façon de mener. Vrai. Euh, donc lui au début ça ne passe pas, il veut pas du tout passer le, le flambeau. Quelques épisodes après, il va devoir le faire parce qu'il ne peut pas euh, mener euh, tous les fronts. Et, euh, et j'ai l'impression, moi, j'ai trouvé ça un peu euh, comme une sorte de sacralisation. quoi. Ça y est, le grand Batman laisse la place à ouais. Batwoman. <rire> il y avait quelque chose d'assez d'important dans, oui, dans vrai, ce récit. Oui, t'as raison. Donc, euh, c'était pas mal. Bon, on y reviendra, bien sûr, <rire> parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et ouais. tu voulais parler d'un troisième personnage, Batgirl. Ouais. Vers Pourquoi Alors, version Barbara Gordon, il faut exact, préciser, parce exact. que
1: là aussi, il y a eu, bah, donc à Sandra Kane, qui a pris pendant un moment le, exact. Euh, le nom de Batman, de Batgirl. Ouais, ouais. Non, on parle pas de Batman <rire> a, ça. Euh, Oui, je voulais en parler parce que je la trouve super intéressante, bah, pareil dans sa création, Oui. Euh, parce qu'elle aussi, elle a eu deux versions. Non, une qui n'a vraiment pas duré euh, très longtemps. Euh, je me souviens même plus de son nom. Tellement non, qu a non pas parce duré, que tu vois, euh... j'ai écrit
0: des et je suis directement passée sur Barbara. Oui, bah, euh... oui bah,
1: c'est plus intéressant parce ouais. que ça a duré trois ans, je crois, la, la mm. première. Elle a été effacée par l'éditeur, parce qu'en plus, c'était euh, l'époque de Bat tout ça, là, les trucs un peu ah, ré... oui, 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 insolites oui. De, de Batman. Ah, okay. Et euh, donc, elle était dedans, avec l'ancienne Batwoman, elle a été effacée. Euh... Et donc, quand elle revient, c'est Barbara Gordon, comme tu l'as dit. Et direct, elle est écrite de manière beaucoup plus indépendante. Tu parlais d'indépendance. l'indépendance. <rire> ouais, tout ouais, ouais, ouais. Et moi, direct, je trouve que son écriture est beaucoup mieux que même une Batwoman qui est pourtant dans les mêmes années. Euh, mmh. Reviens. Euh, et ce qui est beaucoup plus intéressant avec euh, Batgirl, c'est quelques années, dans les années 80, il lui arrive un événement euh, 1988.
0: tragique. 1988. Voilà, ouais. de,
1: euh, Killing Joke. Exactement. Voilà, ouais. Où le Joker, en fait, la paralyse. Bon, moi, je suis... bon. J'aime beaucoup ce, ce titre, mais en même temps, je suis mitigée. Oui, on, 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 on en ouais, 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 ouais. okay. mm. uh, Ce qui la paralyse avec une balle, en fait, dans la colonne mm. vertébrale. Et là, elle se retrouve en fauteuil roulant. Donc, forcément, bah, elle ne peut plus assurer mm. euh, ses, euh, ses actes de super-héroïne. Mais ce que j'ai bien aimé, d'ici, la transforme en, fait, en oracle. Mm. et ce qui est en fait la première agent de renseignement agent de renseignement de plusieurs personnages de DC Comics mm. déjà je trouve ça cool il y a ouais.
0: Black Canary euh, Batman ouais dans les Birds euh, of Prey, voilà, une place est, très importante c'est elle qui les a créés ouais. à la base en fait, et, et une figure de l'handicap ce qui est, est, ça, ce qui ouais. est assez ouais. marquant c'est que c'est la première fois qu'une qu qu handicapée est aussi bien une héroïne à la même échelle que ses, euh, ses coéquipières c'est-à-dire mm. qu'il n'y a pas, pas pas de comment dire de, de blagues ou du, de, de, de piques un oui. peu violentes. C'est-à-dire, il peut y en avoir, mais c'est jamais condescendant sur cette personne. Alors, est-ce que ça a été fait parce qu'avant, elle avait un rôle... Et qu'elle est pas, tu vois, elle n'a pas tout de suite été mise euh, oui, comme ouais. handicapée. Donc, bah, c'était touchy de faire ça et c'était revivre aussi euh, le traumatisme qu'elle a vécu avec euh, avec euh, le Joker. Ça, je ne sais pas, j'ai pas la réponse, mais mais en tout cas, j'adore ce traitement-là et c'est très très marquant. Encore une fois, pour l'identification, euh, on est aussi sur une, une héroïne qui, est, qui adore euh, la bibliothèque, qui est très intelligente. Euh, <rire> voilà, on, on y connaît, qui qui porte des lunettes. Et je dis ça, c'est vraiment pas anodin, c'est que les filles qui lisent euh, aussi, et qui se disent, bon, bah, en fait, je suis un rat de, de bibliothèque et, et je suis pas très cool dans la vie. Et puis, je porte des lunettes parce que je suis myope. Faut pas le rappeler, hein, c'est pas juste un effet de style parce qu'on on est vraiment myope. Euh, et euh, et ben, du coup, les filles se disent, bah, moi aussi, je peux être une orine, comme, euh, comme Bad Girl. Quoi. Et ça. autre fait, juste sur, euh, du coup, sur, son, sur sa naissance, euh, fait intéressant quand même, elle est, elle est entre deux hommes. Elle est quand même entre une figure elle, elle, paternelle elle. et une figure. <rire> <rire> fraternelle, si on peut dire, ça. avec Batman et je voulais aussi parler du fait que bah, elle, est, elle a
1: des relations amoureuses oui aussi, et c'est pas rien parce que ça aussi, quand il y a des personnages en, avec un handicap, comme tu disais, déjà c'est un peu condescendance, et puis bah, les histoires d'amour elles ah bah, euh,
0: n'existent pas voilà, bah non, exactement bah non,
1: bah non. et donc quand même elle vit une histoire d'amour avec Dick Grayson, qui est mm. euh, Night Queen à ce moment-là oui donc c'est quand même, bon, moi j'aime beaucoup ce couple donc,
0: euh, oui, oui, oui bah, moi aussi et, et même, euh, alors dernièrement, je sais pas si tu as lu euh, Free Joker, non pas encore eh ben, euh, et ben, du coup, euh, bon, du coup, je vais spoiler. Il hein, parle bon, souvent en même temps Free Joker. Est-ce que vous avez besoin de lire Je ne sais pas. C'est très très beau. Euh, franchement, lisez-le pour 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 les yeux. Mais euh, mais du coup, Free Joker, on a donc Batman, euh, Batgirl euh, et Jason Todd, donc Edward, qui euh, qui voilà vont combattre euh, bah, des trois Jokers. Et euh, Jason Todd a des sentiments pour Batgirl. Okay. Dans, dans, dans ce comics-là. Alors, c'est pas plus développé, hein, parce que c'est pas l'idée. Et, et Bad Girl ne, ne répond pas forcément à ce message-là, euh, tout simplement parce qu'il lui laisse un post-it euh, qui va s'envoler. Et elle, elle, elle le lira jamais. <rire> voilà, euh, appelez-moi pour vos scénarios, ça ira plus vite. C'est <rire> <rire> désolé. Non, bah, c'était ouais, pas, ouais. pas fameux quand même. Mais, euh, mais donc, bah, c'est une femme attirante. C'est mmh. une femme attirante sans pour autant être la, la séductrice comme peut l'être Catwoman ou Puzzle Ivy Exactement. Ah bah oui mais oui, elle est pas du tout hyper
1: sexualisée mmh. euh, Bad Girl que ça soit de toute façon dans ses années Bad Girl ou Oracle mmh. euh, c'est vraiment je trouve ce que j'aime bien avec ce personnage c'est euh, sa personnalité. Mm. vraiment qui est toujours mise en avant vraiment dans toutes les en tout cas toutes les, les runs enfin les séries que j'ai lues euh, sur elle euh, c'est ça pas hyper sexualisé mais est-ce que euh, ça, on en parlera peut-être plus tard mais tu disais par exemple les personnages un peu anti-héros anti-héroïne euh, ouais. ou gentil le traitement ouais. si on en parlera un peu plus tard ouais. euh, bah, ça, non ça. mais justement euh... là
0: on peut on peut okay. amorcer ça alors juste pour finir sur Bad Girl et <rire> la représentation euh, parce que j'ai j'ai fini il y a pas longtemps là euh, Tin Titan sur Netflix euh... C'est compliqué à finir, c'était long, euh, mais c'est pas mal. En fait, il y a des choses intéressantes, il y a des choses moins, moins intéressantes. Mais vous retrouvez du coup euh, Oracle, je dirais, euh, dans cette série-là, euh, parce qu'elle est en fauteuil roulant euh, à Gotham. Elle est devenue commissaire, donc dans cette série-là, euh, voilà, euh, le commissaire Gordon est mort. Et, euh, et donc du coup, cette actrice-là a une jambe en moins. Carrément. Ah tu parles de Titan oh. pas de Tintin ah pardon Titan ouais ouais, ouais 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 j'ai ouais, regardé aussi ouais, ouais, c'est ouais, vrai moi meuf... <rire> on devrait s'appeler euh... <rire> ouais, les trucs en même temps c'est fou et donc du coup elle a une jambe en moins et quand j'ai vu ça j'ai dit waouh ouais, c'est génial ils sont allés jusqu'au bout des trucs tu vois ils ont ils ont pas pris juste une femme qui voilà qui est sur un fauteuil roulant avec ses deux chambres là tu comprends qu'il y a un handicap total et elle a quand même une place super forte elle est elle est super belle enfin et elle se bat et elle se bat aussi, ouais. exactement. Et puis fou. même, quand elle, juste hors du combat, quand elle parle avec Nightwing, mm -hmm. elle est, du coup, évidemment, en fauteuil roulant. Donc, elle a un, une différence de taille. Elle le regarde en haut, mais elle, elle est tout aussi forte et majestueuse. Ouais. Elle, 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 mm -hmm. elle arrive à lui remettre les idées en place. Ouais, quand elle ouais. lui dit, tu vas contacter euh, euh, Crane pour, pour sauver ce problème. Elle dit, oh, OK, <rire> oh, je vais y aller. Je vais prendre mon téléphone. <rire> non, non, mais c'est génial. Franchement, il mm -hmm. y a quand même une évolution. Mm -hmm. Fait. du coup on peut y aller euh, on, on voulait aussi aborder la différence d'écriture entre un personnage euh, féminin dit gentil et euh, bah, une vilaine du coup qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça ouais donc tu avais pris c'était Catwoman et Poison Ivy Exactement, ça, les ouais, deux ouais, qui sont hyper sexualisés oui bah oui on avait parlé de Poison Ivy
1: <rire> c'était dans les excès parfois euh, oui euh, la différence c'est que euh, je trouve bah, notamment par rapport à Bad Girl ou même Batwoman Bon, oui. Super Girl, c'est un peu, ça dépend des fois. Oui. Euh, elles sont souvent hyper sexualisées, mm. Donc, vraiment d'une manière en plus, euh, comment dire, manipulation Ça met la manipulation mm. et la sexualisation, alors que tu trouveras pas ça mm. dans les personnages dits gentils en fait. Oui. C'est vraiment des, Les personnages gentils. Euh, elles ont des valeurs. Mm. Je sais pas si tu veux. Elles oui, veulent, oui, oui, oui. Et euh, alors que je trouve que ben, elles doivent toujours maîtriser leurs émotions aussi. Mm. Je sais pas si voilà. Oui, oui, alors que comparer les, les anti-héroïnes elles, c'est à zone droit de péter des caves", entre guillemets. ça montre leur
0: puissance mmh. donc du coup, coup une certaine liberté par rapport ça. à ces, ces personnages gentils mmh. donc, je
1: trouve que les personnages, heureusement comme tu dis aussi, l'évolution, notamment Bad Girl on le voit, euh, permettent un peu de sortir de ce carcan mmh. qu'elles aient plus de liberté, mais tu sens quand même
0: que vu qu'elles ont le statut de super-héroïne, il faut qu'elles reviennent au mmh. bout d'un moment dans les cases. Donc toi, ça te dérangerait pas d'avoir un personnage comme Bad Girl qui a une, une aussi grande liberté sexuelle que peut avoir Harley Quinn Je m'en d'avant euh, Alors, je sais pas si tu as vu le, le film d'animation euh, qui reprend un peu les graphique de la série animée euh, Harley Quinn. Euh, je sais plus, je sais plus le nom, mais en fait, à un moment donné, tu as clairement une scène où, où elle couche avec Nightwing. Enfin, elle couche. Elle ah, a pas mais... l'air très qu'on s'entend. <rire> mmh, ouais. Oui, j'en ai entendu, je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler de. Moi, ça voilà, ça, ça, me dérange un peu ça, parce que si je cherche le consonnement chez les femmes, aussi ouais, chez pour les, les hommes, hommes aussi, tu hein. vois. Pour on peut monde. revenir notamment sur Talia. Euh et, euh, ouais, <rire> et ouais, Batman ouais. et la fameuse naissance de Batman Wayne. voilà. Euh, est-ce que viol ou pas Le truc, c'est c'est jamais complètement dit euh, mm -hmm. comme ça peut être dit par rapport à une femme ouais. euh, qui subit ça du coup. Euh, mais donc voilà, sur sur Harley quand même, il y a une hyper sexualisation où tu comprends bien euh, ce qu'elle fait là. Est-ce que est-ce que du coup euh, là on rentre pas dans une figure où un gentil peut pas faire ça parce que ces fameuses filles lectrices vont s'identifier et, et et en tant qu'Américain, on a un problème aussi avec le sexe. Tu vois, on peut aussi. Oui, c'est ce ça. Ouais,
1: quand je dis valeurs, surtout c'est des valeurs américaines, puisque
0: les comics, c'est euh, ça vient, enfin c'est américain. Et
1: oui, je pense qu'il y a de ça. Enfin, de toute façon, on le voit, il y a quand même un, un lecteur en plus assez conservateur. Ouais. enfin donc je trouve que les les éditeurs, ils, enfin d'ici, on parle de d'ici, euh, ils essaient toujours d'aller en de l'avant, mais tout en gardant leur public conservateur. Je trouve que ça donne parfois dans l'écriture, notamment des femmes. Ouais. Parce que voilà, ils veulent gagner de l'argent sur les femmes, mais en même temps garder leur public masculin. C'est mmh. contradictoire du coup. Voilà, ouais. c'est ça. Donc mais sur euh, ouais la sexualisation. Enfin c'est clair que Bad Girl depuis comment elle a été écrite depuis des années, ça ferait c'est étrange quand si on la voit si oui je, je suis je pense que c'est pas nécessaire oui, avec non mais c'est clair c'est vraiment après chacun ses personnages mm. pardon Batman ça me ça me choque moins parce qu'il y a des scènes sexuelles en plus oui. euh, mais enfin, encore une fois John Williams 3 il fait des planches euh, géniales mm. et c'est toujours euh, là il y a le consentement dans les deux parties ouais <rire> donc, euh, <rire> donc voilà donc ça dépend du personnage dire et supergirl du coup est-ce que tu peux alors supergirl peu bah, justement sa sa vie amoureuse c'est un peu il y a beaucoup de débats sur, okay. sur la vie amoureuse de Super Girl parce que euh, elle a eu des histoires un peu chelous enfin il y a un épisode on en parle tout le temps avec voilà les mondes alternatifs de des comics parce que vraiment par elle, elle a une relation avec un personnage qui s'appelle Comète qui se okay. transforme en cheval d'accord donc c'est un peu parce qu'en fait il <rire> y a un truc comme quoi il y en a il y a plein de notamment des lesbiennes qui disent qu'elle est bi et que mm. euh, voilà que parce qu'elle a elle a beaucoup d'amis filles Super et donc voilà ils reprennent toujours cet exemple de Comète euh, moi ça me gêne parce que, ouais. en plus, c'est un peu, ça lie le, l'homosexualité à une espèce de zoophilie. Je, je... Ouais, je suis d'accord.
0: Je, dirais Puis, direct, quand tu m'as dit qu'il se transforme, c'est un, 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 homme un, qui se transforme. Ouais. Ça me fait beaucoup penser à la, euh, mythologie grecque, euh, mmh. avec Zeus, euh, qui aime bien se, se transformer en plein d'animaux, voire pluie. Voilà, oui, <rire> voilà. euh, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc, Sinon, un... ouais, bah, elle a,
1: elle a, eu des, des relations, notamment avec Braignac. Pas le méchant, Iron hein, 5, euh, de la légion des super héros. C'est vraiment une de ses plus belles histoires d'amour, je trouve. C'est vraiment, moi, ouais, la seule qui vraiment dure longtemps. En plus. Vraiment. Mm -hmm. euh... Mais ouais, la, la, la rela relation amoureuse de Super Girl, c'est pas. Comme je dis, au début, c'était vraiment la fille euh, symbole en plus de la virginité. Ouais, euh, oui, C'est vraiment. Mm -hmm. Ça l'a gardé ça pendant des années, Super Girl. Donc, mm -hmm. euh, elle a mis très longtemps à avoir des love interests par contre elle ce qui peut être intéressant aussi comparé à Batwoman, Batgirl comme tu disais qui direct elles, elles ont été créées pour euh...
0: pour avoir une relation voilà. en plus ouais, ouais, donc ouais. ça au moins c'était différent mmh, ouais donc complètement on va parler un petit peu du coup de, de représentation plus générale et de communication. Est-ce que pour toi aujourd'hui, euh, au niveau des différents scénarios qu'on a aujourd'hui qui sont très différents, comme on a pu constater euh, d'avant, est-ce euh, qu'il y a une volonté de, de toucher un public féminin pour rejoindre un peu cette évolution féminine euh, en termes de comme on peut par exemple bah, citer Wonder Woman qui prend une grande place maintenant, même si elle avait déjà sa place dans la trinité de d'ici du coup à côté de entre plutôt de Superman et, et de Batman avec le film euh, et l'interprétation de Gal Gadot qui euh, qui est quand même assez euh, surtout la vision de la réalisatrice qui est assez euh, assez assez intéressante quand même on est on est loin d'une sursexualisation oui, on est quand même fait. sur une d'une démonstration de force de muscles et de et de, de recul tu vois on n'est pas sur une femme qui désire absolument montrer ses sentiments Ouais, dans donc, le deux, euh... Alors justement, là je parle du 1, dans le 2, vous avez cassé tous mes délires, alors vous m'avez vraiment vraiment déçu, je dis vous parce que je sais pas qui est derrière le projet Non non, dans le 2 c'est une catastrophe, ah, elle, es est euh, elle est tout le temps bah, tout le temps en train de penser euh, à son amoureux, j'ai plus le nom Steve Trevor Steve Trevor, euh... tellement j ça m'a énervé. j'avais oublié son nom euh, Je comprends Et, euh, et euh, voilà, elle, elle perd complètement ses objectifs euh...
1: Et les valeurs de depuis... Wonder Woman.
0: Et les valeurs de Wonder Woman, ouais. ouais. C'est quand même super important. Non, mais t'as raison
1: sur le premier film. Pardon. Moi, j'avais beaucoup aimé ouais, le, le premier film. Beaucoup, euh... ouais. ouais. les valeurs. Euh... Donc ouais, c'est Wonder Woman. Là aussi, on voit une évolution, comme tu dis, notamment euh, grâce au film. Et tu voulais dire par euh, toucher un public féminin, ouais, c'est ça ouais, ouais. Euh, ouais, dans les comics, en fait, c'est Wonder Woman, il faut savoir qu'elle a 36 000 reboots. Ouais. Elle est dans je sais pas combien de séries en même temps même moi qui suis ultra fan j'ai du mal à suivre euh, tellement qu'elle est partout ouais. <rire> c'est c'est vraiment je trouve qu'aussi, aussi Woman, le, le ce qui est bien et le problème c'est que c'est un étendard justement mm. de 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 des persos féminins et donc il y a des trucs super intéressants dans ces séries notamment euh, j'essaie d'en prendre une récente euh, bon il y avait bah, encore, bah, encore Greg Greg, Greg Ruka qui a fait ah, une bah, série. c'est un des meilleurs. Mais oui que... voilà. C'est bah, voilà qui a fait une série euh, vraiment justement, il a essayé de réfléchir sur qu'est-ce que monde en aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle euh, qu'est-ce qu'elle a comme symbole mmh. et notamment euh, avec la, la diversité d'aujourd'hui mmh. Et euh, comment elle gère ce cet emblème en fait qu'elle est et donc dans ce dans cette série, elle est
0: euh, ambassadrice de l'ONU. OK et donc voilà ça elle euh... la représente euh, très très bien en plus ouais enfin ce qu'elle symbolise le... la paix donc euh, mmh, -vous je vous conseille ce vraiment elle...
1: cette série parce que
0: mmh. voilà il y en a
1: beaucoup qui l'aiment pas parce que en plus là il a enfin elle est bisexuelle elle, elle le dit elle le défend les, les personnes transgenres elle défend enfin les, les personnes noires et tout contre le racisme tout ça elle est vraiment oh là là, donc, là euh... putain c'est pas bien tout ce qu'elle voilà fait, voilà donc euh... mais après ce qu'il y a c'est qu'il y a des séries qui ont été faites après sur Wonder Woman qui elle retombe dans les clichés euh, du perso féminin à... Là, je vous avoue que je me suis arrêtée il y a un an en devenir Wonder Woman, ce que tu ça m'intéressait plus, plus mmh. en fait.
0: Est-ce que pour toi, ça reste encore euh, et c'est toujours l'emblème le plus féministe que t'as dans dans les comics que t'es d'ici, ou est-ce que, finalement, nous, avec nos lectures, euh, on mettrait un autre personnage Grosse bah, question. Bah,
1: ouais, grosse <rire> question, là. Là, là je, je, je suis pas prête. Là. <rire> euh, bah, moi, je t'avoue que j'aimerais bien la Batgirl est revenue. Mm. Euh, parce que pour moi elle avait plus de série il faut le savoir euh, elle était revenue en 2011 Bad parce qu'elle a retrouvé ses... ses jambes aussi ça on l'appelle. l'a pas oui oui oui, oui 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 c'est vrai, vrai, de, ses vrai ouais, ouais. de manière un peu, <rire> ben, un, un, peu interim, euh, dis, quoi. un peu reboot quoi <rire> voilà euh, elle a eu une série avec les Bord of Prey aussi qui était super intéressant très très bien ouais et notamment bon. le costume qui sera dans le film Bad mm, oui donc euh, j'étais très contente ouais. de ça euh, mais depuis elle a, elle a plus de série en ce moment là mm. et donc j'aimerais bien en revoir ce que je trouve que vu son passé euh, vu les écritures qu'elle a eues euh, et dans le monde dans lequel elle,
0: elle évolue avec bah, Gotham forcément mm. je pense qu'elle il y aurait des choses à faire surtout que là du coup parce que l'étendard aussi de Wonder Woman il faut pas se leurrer c'est pas que avec les comics c'est aussi beaucoup avec les adaptations cinématographiques avec ça. une des actrices la première actrice qui a, Linda qui a joué euh, ah. Linda Carter bien sûr, <rire> qui a joué Wonder Woman et qui a même été euh, ambassadrice voilà, de l'ONU dans la vraie vie <rire> voilà on parle aussi de vraie vie euh, parce que c'est c'est le premier euh, le premier médium que les, que les gens vont voir du coup ça va être la télé ça va être le cinéma Caligado reprend ça est-ce que le film Bad Girl peut aussi amorcer ça moi ça, je trouve que c'est aussi un fait intéressant parce que là on, on attention on parle pas d'indépendance parce que pour moi le symbole d'indépendance maintenant ça, ça a été Harley Quinn euh, avec mmh, les films ça, oui. et mais là je parle vraiment vraiment d'étendards féminins avec les valeurs que bah, que porte le féminisme c'est-à-dire l'antiracisme homophobie mmh. tu vois plein plein de choses comme ça Pe peut-être que Bar peut le faire avec tu vois quelque chose d'un peu moins patriotique c'est ça ce ouais. que veux dire ouais, ouais. c'est aussi
1: est qu est ce qu'est c'est que Wonder Woman bon, je l'adore toujours autant mais c'est vraiment un... elle est pas très humaine je sais pas si tu vois ce que je veux oui. dire, c'est vraiment un peu sinless, c'est, c'est, on aime ce côté-là, hein, ouais.
0: mais. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui est avec nous, tu vois, une humaine, comme c'est cette ouais.
1: ouais. Et déjà, Batwoman aussi, elle l'avait un peu, mais malheureusement, enfin, aussi la série l'a enterrée, parce que la série, euh, bon, moi, j'aime pas du tout. J'ai, même pas, pas vu quatre épisodes. <rire> pas pareil. Ouais, oh, mais je crois que j'en ai
0: regardé quatre. <rire> Il y a trop peu pour moi entre lire des comics, regarder la série Batwoman. J'ai fait un choix, oh, tu ouais, vois. Ouais, je comprends pareil. Euh... Donc là,
1: Batgirl, ouais, le film. Bon, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il c'est un film produit sur HBO Max. Donc c'est la plateforme. Donc moi, je... en fait, ce qui m'énerve, je trouve ça cool. Il existe le casting a l'air fou, enfin tout ça. Mais c'est sur une plateforme. Donc ça aura pas la même portée que Wonder Man, qui est sorti au cinéma en fait. Ça, désolé, j'ai je... rien contre les plateformes, j'aime beaucoup oui, les plateformes. Oui, oui, oui. Mais j'ai peur. Que ça, ça se noie dans, euh, dans toutes les tout, séries, oui, ouais. dans toutes les séries qui sortent en fait. Donc, et, un peu peur, et les hein. gros films à succès qui peut avoir à côté, euh, bah, à notamment un, euh, les Marvel qui continuent à sortir au cinéma. Mm. Euh, voilà. Donc, euh, mais oui, mais j'aurais envie hein, qu'elles deviennent. Euh... Ouais, ouais, après, je pense
0: que ça va dépendre si le si le, le bouche à oreille fonctionne et mm. que et que il colle aussi bien aux comics comme ils aiment le dire pour pour la promo qu'ils font actuellement ça peut dépasser la plateforme, tu vois, il y a des choses qui marchent super bien sur Disney, et ça reste que sur Disney, euh, mm. ou euh, la série, euh, enfin, la plateforme OCS, ou la plateforme Apple. Je, je suis un peu d'accord avec toi, mais bon, je, j'espère aussi. Mm. On sait, du coup, qu'il y a eu le Comic Code Authority, donc, euh, mm -hmm. Une, une belle chose inventée quand même, euh, qui, a, qui a été euh, fort sympathique, qui euh, du coup est un, voilà, un code qui a empêché les comics d'évoluer sur certaines choses, qui ont, ont demandé du coup euh, que les scénaristes euh, se, se, se réfrènent un petit peu à montrer du sang, montrer du sexe, montrer de la violence, etc. Donc après, on a eu des histoires euh, assez plates euh, et, et elles n'ont fortement pas aidé les femmes. Est-ce que tu trouves qu'il y a d'autres choses aujourd'hui qui peuvent bloquer ça
1: euh, ouais, euh, en fait, ce qui, moi, je trouve le problème, c'est que les comics existent depuis très longtemps, donc même s'il n'y a plus le comics euh, Authority, euh, c'est vraiment les idées, une, la tradition, en fait, et les idées masculines, je sais que dit comme ça, c'est un peu... Euh... <rire> non, mais moi, je pense que c'est ça, c'est vraiment le... En fait, le neutre a souvent été représenté par euh, des hommes. Ouais. Et alors que c'est faux. Et mais sauf que ça reste dans la tête encore, je trouve. Hein. Mm. Et mais il y a des trucs positifs. Il y a de plus en plus de séries euh, oui. sur les femmes. Des des persos sont créés. Il faut mm. l'oublier. Ça aussi, on hein, est vraiment des personnages féminins sont créés. Mais comparé aux hommes, en fait, moi je trouve c'est que dès qu'un personnage féminin se plante, il mm. bah, y a l'argument. Bah c'est bon, c'est c'est vrai. Alors les femmes ont moins d'argent. Et en mm. fait, ça passe à autre chose. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est ce qui
0: bloque encore. Les femmes n'ont pas le droit à l'erreur. Mm. En fait, Moi, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, mais... ouais, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. J'ai pas là d'exemple direct, mais sur ton exemple de création, on peut citer par exemple la création de punchline. Ouais. Euh, donc, euh, perso, euh, dans l'univers euh, de, de Batman, euh, et notamment une, une femme. Euh, euh, Totalement fan du Joker euh, qui veut qui veut un peu reprendre la place d'Harley Quinn euh, et qui euh, pour le coup c'est intéressant parce que tu sens qu'il s'inspire de de la société d'aujourd'hui où elle elle fait des podcasts pour euh, pour parler de de, de 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 voilà de qui elle est de comment elle a rencontré Joker etc elle utilise les réseaux sociaux bon ça c'est cool vous avez compris comment on, on fonctionne aujourd'hui mm -hmm. par contre encore une fois cette création est liée à un homme oui, son utilisation et quand même un peu bancal, c'est-à-dire que si tu la sors de ça, quel est son intérêt Tu vois Est-ce que du coup tu en fais pas une Harley Quinn bis Et est-ce que du coup on a besoin de ça ça, ça pose de, de vraies questions. Je dis pas qu'il faut pas la créer. Je dis pas que c'est mal ou pas. Hein. C'est toujours intéressant euh, d'en voir plus. Mais je suis pas sûre que tu vas créer un personnage masculin comme ça pour une femme. Tu vois ce que je veux
1: dire? Non, non, mais exactement, non, mais je suis d'accord. Ça, c'est un gros souci dans les comics, en plus, de toujours créer aussi des pendants féminins oui. de personnes masculines. Ça, ils le font encore, hein. encore aujourd'hui. Moins, mm. j'ai l'impression, du oui. moins comme ça. Mais oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, que là aussi, je cherche un exemple précis de nouveaux personnages oui. euh, en DC parce que... Là, j'en ai en Marvel qui sortent, en fait. Donc, ça, euh... Bah
0: ouais, tu peut-être en citer un, et puis, euh, comme du coup, on est quasiment sur la fin du, du podcast, ça fera une, une magnifique transition, car euh, le <rire> prochain, du coup, sera... Euh, on déblaira un petit peu tout ça avec Marvel. Du coup, tu, tu euh, pensais... Bah à là, moi, j'ai Silk dans ah, Marvel, oui. qui est bah, oui, quand oui. Même,
1: qui, qui est, qui est créé, euh, voilà, qui est lié à Spider-Man et Peter Parker, euh, plus précisément. Mm. Et moi, j'aime beaucoup Silk, franchement, je j'aime beaucoup ses comics, qu'elle a eu aussi des, des séries, mais... Elle est toujours attachée à Peter Parker.
0: Ok. Donc, c'est toujours un C'est toujours euh, euh, le, même, euh, le même souci. Voilà. Euh, ben On est quasiment à la fin. C'est un excellent moment avec toi. Je pense qu'on ben... va se retrouver assez vite. Je voulais du coup finir euh, pour toi. Quel est le comics euh, où il y a la meilleure euh, écriture d'un personnage féminin est-ce que je peux en dire deux? Puis euh... Ah non! Mais bien sûr que si. Oui oui. <rire> Allez vas-y. Fais-moi ton. Tu peux même me faire mon top. Ton top 3, si tu veux. Ok. Euh... Alors en premier, c'est bah c'est roman
1: quand même de Georges Pérez. Parce que ah. c'est pas possible de. Enfin, je l'ai relu encore l'année dernière et il y a rien à redire. C'est c'est quand même. Il aborde des des questions de harcèlement, de consentement, de de, de... de réparer à l'histoire euh, et les violences faites aux femmes mm. par les Amazones. De Roman, elle est, elle est, euh, un symbole, mais elle est aussi super humaine, parce qu'elle est à l'écoute mm. des gens. Enfin, moi, je trouve pile l'artwork. Enfin, Georges -Je Pérez. Oui, c'est magnifique. Mm. magnifique. Je pense ça, c'est à lire euh, toujours. Moi, je le lis une fois par environ. Donc, c'est pour <rire> La Bible. moi. Ouais, c'est ma Bible. <rire> c'est et le deuxième, ouais. Donc, Batman de Greg Rucka. Ouais. Comme je disais, en plus c'est cou plus court, donc c'est vraiment facile à lire. Mmh. Euh, ça a été édité en France au moins, parce que Batman aussi pas trop édité en France. Oui, c'est un peu euh, du mal, euh, ouais. Donc celui-là, au moins, il est édité. Et alors le troisième, alors, pourtant c'est pas un truc très connu, mais c'est en grand encore euh, Greg Reca, mais c'est Lois Lane, il a fait une série, une mini-série. Ah, mini -série. pas lu. C'est une mini-série, en plus, c'est aussi okay. numéro. Et c'est un mélange de films noirs, euh, vraiment sur Lois Lane, mais je trouve ça super intéressant parce qu'il prend toutes les idées reçues sur Lois Lane. Et il en fait un personnage encore plus indépendant et qui s'affranchit même euh, de Superman tout en étant en couple avec lui. Hein, okay. pas de... Franchement, je vous le conseille. C'est sorti un peu en loose day. Euh... <rire> Ça m'a un peu que <rire> Et pareil, l'art 3, qu'il est bah, magnifique. Alors attends, et... c'est une
0: femme et en plus, c'est pas une héroïne. Tu ouais, m'étonnes ouais, que, oui, que, que sais, tu ouais. vois. En plus, c'est film noir. Wow. Et il y a René Montoya, en plus, fait, dedans. Ah. Oh, mon Dieu. Donc, okay.
1: euh, donc non, franchement, c'est ouais, les trois que, que je conseillerais
0: vraiment. Trop euh, bien. Ouais. Bah, du coup, moi, j'en ai cité deux, parce que j'en avais noté un. Euh, pour compléter, euh, je partirais sur un Catwoman de Ed Bourbaker. Mm. Que, que voilà pareil pour c'est un peu un Jésus pour moi actuellement là, dernièrement là, même ce qu'il fait euh, avec Reckless c'est avec, enfin, voilà, ouais, un énorme, euh, un énorme ouais, je viens de finir le 2 c'est pour ça que je suis un peu un peu dedans quoi. Euh, et donc du coup pour, pour la, la figure de Catwoman c'est très cool si vous êtes déjà fan de Gotham Central donc sur quelque chose un peu de polar de se concentrer un peu sur sur l'enquête sur la position de, de flic euh, à Gotham et, et même plus loin parce que finalement Catwoman d'un un peu volage on ne sait pas trop si elle veut se fixer sur cette ville ou pas et, euh, et revenir un peu sur son origin story avec quelque chose d'assez humain euh, où elle défend aussi des valeurs féminines où elle redevient un peu l'étendard euh, des femmes de rue où on comprend aussi qu'elle a une vie euh, vraiment compliquée les raisons du vol aussi donc euh, pareil on, on y reviendra une autre fois mais la, la, la création de base de Katouman c'est un peu la, la femme féline la femme un peu aguicheuse euh, qui, 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 a, qui a une adoration pour les perles en plus on connaît le problème des perles dans l'univers de Batman, il faudrait peut-être arrêter, euh, donc voilà, c'est un magnifique récit, et là, tout de suite, en tome 2, euh, en top 2 je, dirais, euh, je dirais le Harleen de Stéphane Sejic, allez, ah, ouais. allez, slash Harley, euh, Harley Quinn de, dans le Murphyverse, parce que, parce que j'ai lu beaucoup d'Harley, je, je lisais en fait la, toute la série chez, euh, chez Rebirth, d'Amanda corner je ouais, crois euh, corner. qui 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 est insupportable en fait. Au début c'était marrant parce que euh, parce que en plus je commençais les Comics, enfin euh, je commençais les comics féminins, bon, je disais que vraiment que du Batman, euh, Nightwing, etc. Je me suis dit cool, enfin une femme en avant, puis j'adore ce perso, je suis fan de la série animée de 92, je m'y retrouvais pas du tout, c'était que drôle et c'était même pas drôle. Euh, avec des personnages vraiment pas marquants, elle n'arrivait pas à se faire une équipe, je n'arrivais pas à situer où elle était, la ville, mm. ça me correspondait long. pas, c'est long, c'est immense. En <rire> fait, ça, co ça commençait avant euh, chez DC Renaissance et ça continue ouais. chez Rebirth. Okay. Alors que ouais. tous, les, tous les autres persos ont eu droit à un reboot avec une nouvelle histoire. Des nouveaux scénaristes, ils ont gardé les mêmes. Et, okay. euh, mais ça s'est arrêté, enfin je crois que ça s'est arrêté, euh, j'espère, je sais plus, oui, si, parce que si, du si, coup si. j'ai okay. si, si. arrêté, euh, j'avais je, je, cette chronique un peu euh, parmi d'autres dédiée sur Batman Legend et euh, j'ai appelé Nico, j'ai dit je, je peux plus, en fait là, c'est <rire> possible. Euh... Et donc c'est ces deux récits, Darlene et Darley Queen, pareil, en origin story, euh, chacun avec des visions de scénaristes très différentes. C'est excellent en fait, ça permet de de reconstruire un perso qui a toujours été considéré comme une folle, débile. Euh, lié euh, au Joker avec des problèmes avec Batman et dans les deux cas, c'est résout euh, énormément de soucis. Voilà. J'en ai déjà parlé un peu partout, donc euh, <rire> donc je vous, rend, je vous renverrai les liens, mais euh, mais voilà, c'est ouais de belles lectures du en, en tout cas féministes. Merci beaucoup, Florian, c'était très très cool. Merci
1: à toi de m'avoir invitée.
0: J'espère euh, qu'en tout cas, ce, ce podcast vous plaira. Ça sera pas le, le dernier. On approfondira du coup cette place de femme dans les comics. N'hésitez pas du coup à partager bah, euh, vos avis, vos commentaires, si vous êtes d'accord ou pas. Et à bientôt dans un prochain .com et comics. Au revoir. Au revoir.